0: Septième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle suzanne de Villeneuve. Septième partie. Plusieurs fois elle se réveilla. Plusieurs fois elle se rendormit. Et les amours ne voltigèrent point autour de son lit. Pour tout dire, au lieu d'une nuit pleine de douceur et d'innocent plaisir qu'elle avait compté de passer dans les bras du sommeil, cette nuit fut pour elle d'une longueur extrême et remplie d'inquiétude. Dans le palais de la bête, elle n'en avait point eu de pareil, et le jour qu'elle vit paraître, avec une sorte de satisfaction et d'impatience, vint à propos la décharger de ses cruels ennuis. Son père, enrichi des libéralités de la bête, pour être à portée de procurer des établissements à ses filles, avait quitté le séjour de la campagne. Il demeurait dans une très grande ville, où sa nouvelle fortune venait de lui procurer de nouveaux amis, ou plutôt de nouvelles connaissances. Parmi les personnes qu'il voyait, bientôt le bruit se répandit que la plus jeune de ses filles était de retour. Tout le monde marqua un égal empressement pour la voir, et chacun fut aussi charmé de son esprit que de sa personne. Les jours tranquilles qu'elle avait passés dans son palais désert, les innocents plaisirs qu'un doux sommeil lui prodiguait sans cesse, Mille amusements qui s'étaient succédés pour que l'ennui n'entrât pas dans son cœur. Enfin, toutes les attentions du monstre avaient contribué à la rendre encore plus belle et plus charmante qu'elle ne l'était quand son père la quitta. Elle fit l'admiration de ceux qui la virent. Les amants de ses sœurs, sans daigner colorer leur infidélité du moindre prétexte, en devinrent amoureux et, attirés par la force de ses charmes, ils ne rougirent point d'abandonner leur première maîtresse insensible aux attentions trop marquées d'une foule d'adorateurs, elle ne négligea rien pour les dégoûter et pour les faire retourner à leurs premiers objets, et malgré tous ses soins, elle ne fut pas à l'abri de la jalousie de ses sœurs. Ces amants volages, loin de dissimuler leurs flammes nouvelles, tous les jours inventaient quelque fête pour lui faire leur cours. Ils la supplièrent même de donner un prix qui pût animer les jeux qu'ils voulait faire en son honneur. Mais la belle, qui ne pouvait ignorer le chagrin qu'elle causait à ses sœurs, et qui ne voulait pas entièrement refuser la grâce qu'on lui demandait avec tant d'insistance et d'une façon si galante, trouva le moyen de les contenter tous en déclarant que ses sœurs et elle donneraient successivement les prix dus aux vainqueurs. Ce qu'elle promettait n'était qu'une fleur ou quelque chose de semblable. Elle laissait à ses aînés la gloire de donner à leur tour des bijoux, des couronnes de diamants, de riches armes et des bracelets superbes, présents que sa main libérale leur fournissait et dont elle ne voulait pas se faire honneur. Les trésors que le monstre lui avait prodigués ne lui laissaient manquer de rien. Elle faisait part à ses sœurs de tout ce qu'elle avait apporté de plus rare et de plus galant. Ne donnant rien par elle-même que des bagatelles et leur laissant le plaisir de beaucoup donner, Elle comptait engager cette jeunesse à l'amour autant qu'à la reconnaissance. Mais ses amants en voulaient à son cœur, et ce qu'elle leur donnait leur était plus précieux que tous les trésors que lui prodiguaient les autres. Les plaisirs qu'elle goûtait au milieu de sa famille, quoique beaucoup inférieurs à ceux dont elle jouissait chez la bête, l'amusèrent assez pour ne pas s'ennuyer. Cependant, la satisfaction de voir son père qu'elle aimait tendrement, l'agrément d'être avec ses frères, qui par cent façons différentes s'étudiaient à lui marquer toute l'étendue de leur amitié, et la joie de s'entretenir avec ses sœurs, qu'elle aimait, quoiqu'elle n'en fût pas aimée, ne purent l'empêcher de regretter ses agréables rêves. Son inconnu, quel chagrin pour elle, dans la maison de son père, ne venait plus au milieu de son sommeil lui tenir les plus tendres discours. L'empressement que lui marquaient les amants de ses sœurs ne la dédommageait point de ce plaisir imaginaire. Quand elle eût été même de caractère à se flatter de pareilles conquêtes, elle savait mettre une grande différence entre leurs attentions à celles de la bête et de son aimable inconnu. Leurs assiduités ne furent payées que de la plus grande indifférence. Mais la belle, les voyant malgré ses froideurs opiniâtres, attachées à vouloir tous à l'envie, lui prouver un amour le plus passionné, crut devoir leur faire connaître qu'ils perdaient leur temps. Le premier qu'elle essaya de détromper fut l'amant de son aîné, à qui elle apprit qu'elle n'était venue dans sa famille que pour assister au mariage de ses sœurs, surtout à celui de son aîné, et qu'elle allait prier son père d'en hâter l'exécution. La belle ne trouva pas un homme épris des appâts de sa sœur. Il ne soupirait plus que pour elle, et froideur, dédain, menace de repartir avant les deux mois expirés, rien ne fut capable de le dégoûter. Fort affligée de n'avoir pas réussi dans son projet, elle tint le même discours aux autres, qu'elle eut le chagrin de trouver dans de pareils sentiments. Pour comble de tristesse, ces injustes sœurs qui la regardaient comme une rivale conçurent contre elle une aversion qu'elles ne purent dissimuler. Et pendant que la belle déplorait le trop grand effet de ses charmes, elle eut encore la douleur d'apprendre que ces nouveaux soupirants, dans l'idée qu'ils se nuisaient et qu'ils étaient cause l'un pour l'autre qu'aucun ne fût favorisé, voulurent par la plus grande extravagance se battre. Tous ces désagréments lui firent former le dessein de partir plus tôt qu'elle ne l'avait résolu. Son père et ses frères ne négligèrent rien pour la retenir, mais esclaves de sa parole, fermes dans sa résolution, les larmes de l'un et les prières de l'autre ne purent la gagner. Tout ce qu'ils obtinrent, c'est qu'elle différa son départ autant qu'elle put. Les deux mois étaient écoulés, et tous les matins elle formait la résolution de dire adieu à sa famille sans avoir la force de prendre congé d'elle le soir combattue par des sentiments de tendresse et de reconnaissance elle ne pouvait pencher vers l'une qu'elle ne fît injustice à l'autre au milieu de ces embarras il ne fallut pas moins qu'un rêve pour la déterminer elle crut être en dormant au palais de la bête et se trouvant dans une allée écartée au bout de laquelle était un fort rempli de broussailles qui cachait l'ouverture d'une caverne d'où sortaient des gémissements effroyables elle reconnut la voix de la bête. Elle y courut pour la secourir. Ce monstre qui lui parut dans son rêve étendu par terre et mourant lui reprocha que c'était elle qui l'avait mise en ce triste état et qu'elle n'avait payé son amour que de la plus noire ingratitude. Elle vit ensuite la dame qu'elle avait déjà vue en dormant et qui lui dit d'un air sévère qu'elle était perdue pour peu qu'elle tardât encore à remplir ses engagements, qu'elle avait donné sa parole à la bête de revenir dans deux mois, qu'ils étaient expirés, que tardant un jour de plus, cette bête allait mourir, que le désordre qu'elle causait dans la maison de son père, la haine de ses sœurs, devait l'engager à partir, d'autant plus volontiers que dans le palais de la bête, tout se réunissait pour lui faire plaisir. La belle, effrayée de ce rêve, et craignant d'être la cause de la mort de la bête, se réveilla tout d'un coup, et fut sans tarder d'éclarer à toute sa famille qu'elle ne voulait plus différer son départ. «» Cette nouvelle causa différents mouvements. Le père laissa parler ses larmes. Les fils protestèrent qu'ils ne la laisseraient pas partir, et les amants au désespoir jurèrent de ne point désemparer sa maison. Les filles seules, loin de paraître affligées du départ de leur sœur, ne firent que louer sa bonne foi. Se parent même de cette vertu, elles osèrent assurer que si, comme la belle, elles eussent donné leur parole, la figure de la bête, ne les ferait pas balancer sur un si juste devoir et qu'elles seraient déjà de retour à ce palais merveilleux. C'est ainsi qu'elles voulaient déguiser la cruelle jalousie qu'elles avaient dans le cœur. Cependant, la belle charmée de leurs sentiments apparents de générosité ne pensa plus qu'à convaincre ses frères et ses amants de l'obligation dans laquelle elle était de s'éloigner d'eux. Mais ses frères l'aimaient trop pour pouvoir consentir à son départ et les amants trop épris ne pouvaient entendre raison. Les uns et les autres, ignorant par quelle voie la belle était arrivée chez son père, et ne doutant pas que le cheval qui la première fois l'avait portée au palais de la bête ne vint la chercher, résolurent tous ensemble d'y mettre obstacle. Les sœurs, qui n'avaient que les apparences d'une prétendue bonne foi, pour cacher la joie qu'elles ressentaient en elles-mêmes, en voyant le moment du départ de leur sœur approcher, craignaient plus que la mort qu'ils n'en retardassent l'exécution. Mais la belle ferme dans sa résolution, sachant tout le devoir l'appelait, et n'ayant plus de temps à perdre pour prolonger les jours de la Bête, sa bienfaitrice, prit, dès que la nuit fut venue, congé de toute sa famille et de ceux qui s'intéressaient à sa destinée. Elle les assura que quelque attention qu'ils eussent, pour empêcher son départ, elle serait chez la Bête le lendemain matin avant qu'ils fussent éveillés, que toutes leurs mesures seraient inutiles, et qu'elle voulait retourner dans le palais enchanté. Elle n'oublia pas en se mettant au lit de tourner sa bague. Son sommeil fut long, et elle ne se réveilla que lorsque sa pendule sonnant douze heures lui fit entendre son nom en musique. À ce signe, elle connut que ses souhaits étaient accomplis. Quand elle eut marqué qu'elle ne voulait pas dormir, son lit fut environné de ses bêtes qui s'étaient empressées à la servir. Toutes lui témoignèrent la satisfaction qu'elles avaient de son retour, et lui firent connaître la douleur que leur avait causée sa longue absence. Cette journée lui parut plus longue que toutes celles qu'elle avait passées dans ce lieu. Non qu'elle regrettât la compagnie qu'elle avait laissée, mais elle était dans l'impatience de revoir la bête et de ne rien épargner pour sa justification. Une autre espérance l'animait encore. C'était d'avoir dans son sommeil les doux entretiens de l'inconnu, plaisir dont elle avait été privée pendant les deux mois qu'elle venait de passer avec sa famille et qu'elle ne pouvait goûter que dans l'enceinte de ce palais. La bête, enfin... Et l'inconnu furent tour à tour le sujet de ses rêveries. Dans un moment, elle se reprochait de n'avoir pas du retour pour un amant qui, sous une figure monstrueuse, faisait paraître une si belle âme. Dans un autre, elle était triste d'abandonner son cœur à quelque image fantastique qui n'avait d'existence que celle que lui prêtait ses songes. Elle doutait si son cœur devait préférer une chimère à l'amour réel d'une bête. Le songe qui lui faisait voir le bel inconnu l'avertissait sans cesse de ne point s'en rapporter à ses yeux. Elle craignait que ce ne fût une illusion vaine que la vapeur du sommeil enfante et que le réveil détruit. Ainsi toujours irrésolue, aimant l'inconnu, ne voulant point déplaire à la bête, et ne cherchant qu'à s'occuper de ses plaisirs, elle fut à la comédie française qu'elle trouva d'une fadeur sans égale. Refermant brusquement la fenêtre, elle crut se dédommager à l'opéra. La musique lui parut pitoyable. Les Italiens n'eurent pas aussi le talent de l'amuser. Elle trouva leurs pièces sans sel, sans esprit et sans conduite. L'ennui, le dégoût qui la suivait, ne lui firent nullement trouver de plaisir. Elle n'eut dans les jardins nuls agréments. Sa cour cherchant à lui plaire, les uns perdirent le fruit de leurs gambades, les autres celui de leurs jolis discours et de leurs gazouillements. Elle était impatiente de recevoir la visite de la bête dont elle croyait entendre le bruit à chaque instant. Mais cette heure si désirée arriva, sans que la bête parût. Alarmée, et comme en colère de ce retardement, elle ne savait d'où provenait son absence. Flottant entre la crainte et l'espérance, l'esprit agité, le cœur en proie à la tristesse, elle descendit dans les jardins, résolue de ne point rentrer dans le palais qu'elle eût trouvé la bête. Dans tous les endroits qu'elle parcourut, elle ne vit aucune de ses traces. Elle l'appela,  « « L'écho seule !» répéta ses cris. Ayant passé plus de trois heures dans ce désagréable exercice et accablée de lassitude, elle s'assit sur un banc. Elle s'imaginait où que la bête était morte, ou qu'elle avait abandonné ses lieux. Elle se trouvait seule dans ce palais, sans espoir d'en sortir. Elle regrettait l'entretien de la bête, quoiqu'il ne fût pas divertissant pour elle, et ce qui lui paraissait extraordinaire, c'était de se trouver tant de sensibilité pour ce monstre Elle se reprochait de ne l'avoir pas épousée. Se regardant comme l'auteur de sa mort, elle craignait que son absence trop longue ne l'eût causée, elle se fit les plus durs et les plus sanglants reproches. Au milieu de ces tristes réflexions, elle aperçut qu'elle était dans cette allée même où la dernière nuit qu'elle venait de passer chez son père, elle s'était représentée le monstre mourant dans une caverne inconnue. Persuadée qu'elle n'avait pas été conduite dans ce lieu par le pur hasard, elle porta ses pas vers le fort qu'elle ne trouva pas impraticable. Elle y vit un entrecreux qui lui paraissait être le même qu'elle avait cru voir en songe. Comme la lune n'y fournissait qu'une faible lumière, les pages singes parurent incontinent avec un nombre de flambeaux suffisant pour éclairer cet entre et lui faire apercevoir la bête étendue par terre qu'elle crut endormie. Loin d'être effrayée de sa vue, la belle en fut fort contente et s'en approchant hardiment elle lui passa la main sur la tête en l'appelant plusieurs fois. Mais la sentant froide et sans mouvement, elle ne douta plus de sa mort, ce qui lui fit pousser des cris douloureux et dire les choses du monde les plus touchantes. La certitude de sa mort ne l'empêcha cependant pas de faire ses efforts pour la rappeler à la vie. En lui mettant la main sur le cœur, elle sentit avec une joie inexprimable qu'elle respirait encore. Sans s'amuser à la flatter davantage, La belle sortit de la caverne et courut à un bassin où, puisant de l'eau dans ses mains, elle lui en vint jeter. Mais comme elle n'en pouvait prendre que fort peu à la fois, et qu'elle la répandait avant que d'être auprès de la bête, son secours aurait été tardif, sans le secours des courtisans singes qui coururent au palais et revinrent avec tant de diligence qu'elle eut dans un moment un vase pour puiser de l'eau et des liqueurs fortifiantes. Elle lui en fit respirer et avaler, ce qui, produisant un effet admirable, lui donna quelques mouvements, et peu après, lui rendit la connaissance. Elle l'anima de la voix, et la flatta tant qu'elle se remit. « Que vous m'avez causé d'inquiétude, » dit-elle obligeamment à la bête. « J'ignorais à quel point je vous aimais. La peur de vous perdre m'a fait connaître que j'étais attachée à vous par des liens plus forts que ceux de la reconnaissance. Je vous jure que je ne pensais qu'à mourir si je n'avais pu vous sauver la vie. » À ces tendres paroles, la bête se sentant entièrement soulagée lui répondit d'une voix cependant encore faible Vous êtes bonne, la belle, d'aimer un monstre si laid, mais vous faites bien. Je vous aime plus que ma vie. Je pensais que vous ne reviendriez plus. J'en serais morte. Puisque vous m'aimez, je veux vivre. Allez-vous reposer. Et soyez certaine que vous serez aussi heureuse que votre bon cœur le mérite. Fin de la septième partie. Lu par Esoa en Belgique en mars 2010.